0: Hola, hola, bonito jueves Jueves aparentemente de luto argentino De Muchas noticias eh, Obviamente Escapa a nuestra revisión Semanal Pero eh, Sin duda es un hecho Fundamental Y obviamente Como había yo Me parece Escuchado en una película Decían te, te lo expresaría con mis propias palabras pero hay locos mucho mejores que yo que tienen mejores maneras de expresarse y en este caso recurriremos al que eh, a un audio que escuché hoy por la mañana eh, de Eduardo Galeano, que tengo entendido es uruguayo pero aún así habla de, de Maradona
1: futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares, la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. Eh, cinco minutos, apenas cinco minutos separaban el gol del ladrón el gol de la mano de Dios del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial fue el famoso, famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra que convirtió la Maradona en un hombre adorado, adorado por los dos goles, no solo por el, bo, el gol, digamos, este virtuoso, sino también por el gol pecador, y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica eh, esta veneración eh, universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un dios sucio, eh, que se nos parece: eh, mujeriego, parlanchín, borrachín, dragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses por muy humanos que sean, no se jubila. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la, a la anónima multitud de la que provenía. La éxitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de origen.
0: Creo que hasta está de más un poco profundizar sobre este tema, tal vez un poco ríspido de, de lo que toca Galeano, puesto que él es escritor ¿no? y prácticamente a eso se dedica, pero... Yo tendría un poco mi, mi propia interpretación en cuanto a lo que él dice, ¿no? De, de, este, de este dios humano. Pues me, me parece que el acierto y la. Pues sí, hay sí. La, la genialidad de esta literatura griega es justo darle ese dote a sus dioses, ¿no? De estos errores humanos, de eh, estos apetitos que no pueden reprimir. Entonces, me, me parece que esta concepción un poco. Este, latinoamericana de, del dios Maradona imperfecto bueno, me parece que se podría empatar tranquilamente con estas mitologías romanas, griegas de efectivamente tienen también apetitos y son imperfectos a pesar de sus deidades ¿no? los, los, los griegos pero insisto, esto escapa a, a lo que podamos comentar tú y yo querido dedito en este bonito jueves jueves frío por cierto pero bueno eh, únicamente referirlo por otro lado eh, de otra cosa que me hace un poco ruido además de esto que comentaba de, de la imperfección que insisto se ha retratado ya en el mundo clásico anteriormente y justo en el renacimiento es decir hay muchas cosas que se, se retoman de esa concepción que me parece que o uno esperaría que por ser este escritor pues él entendería también no que eh, vaya, no Diego no es el primero de ellos en fin, nos guste o no la, el genio y figura de Maradona si se compara o no con Pelé una discusión que creo que tú y yo no hemos tenido pero que bueno, podríamos tenerla probablemente eh, y el mejor lugar para una discusión de fútbol pues es con una cerveza en un bar entonces han eh, sido justo ese debate eh, fuera de eso este justo comentaba yo también aquí en el trabajo que mmm, está esta anécdota que confirman Maradona, otros miembros del equipo incluso el, el director técnico Bilardo que fue quien nos hizo campeones, o este equipo campeón del 86, que también hablan como de las experiencias del, del Italia 90, y, y ahorita me, me acordé mucho de, como de, de esta plática, porque justo lo, lo que les comentaba yo, de lo que les hacía referencias, es que estaba este análisis, ahora que también está lo de la corona, <ríe> muy, en, muy en boga, era un documental que trataba como esos periodos de Maradona en la selección, entonces sí hablaba como que no estuvo en el 78, que les fue mal en el 82, bla, 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 pero en el 86 culmina. Y no solo eso, sino que se hace un gran equipo en el 86 y se forma un gran grupo. Y el acierto también en el 86 es que se agrega al director técnico Avilardo, que tiene formación eh, de médico. Entonces él decía, por mi, por mi formación en, en la facultad y en los hospitales, siempre fui muy obsesivo, entonces empató bien con esa generación, ¿no? entonces ellos entrenaban todo, eran muy obsesivos con todos los detalles, y en ese mismo orden pues era casi lógico que, que repitieran esa fórmula en el 90, y con la sorpresa de que en el 90 pues pierden la final. como sea el gran acierto y qué es con lo que empata con esta parte del, de la serie de... de de Netflix es que prácticamente el pueblo entiende o, o, o quiere interpretar como una venganza de las Malvinas el haberles ganado con esas dos genialidades o dos grandes goles ¿no? el, el acierto por un lado la genialidad de la mano y la genialidad de la toda la jugada a los cinco minutos o lo que dice ahora no Galeano de... de de estos dos ambivalencias de gol. También en ese mismo documental hacían referencia, me parece uno de los analistas decía, pues es que eh, prácticamente eh, nos hicieron trampa, ¿no? Eh, algo ahí, incluso si se quiere muy argentino, ¿no? Eh, sí, no, nos están queriendo dañar porque somos los mejores y nos cortaron las piernas. Entonces, bueno, el el análisis me parece de este, de este muchacho era el parecería ¿no? Que, que no se, no fue justo ¿no? La, la, las deidades y, y, eh, y ahora me salto o más bien más bien voy a completar primero es ¿no? la, las deidades del, del fútbol no quisieron que también se ganara el Italia 90, para repetir el 86, entonces es algo injusto, el fútbol a veces es así, y tiempo después, no sé qué tanto, insisto, está este, um, pues estas confesiones de Bilardo, Maradona, me parece, hay otros del equipo, que en el Italia 90, cuando juegan contra Brasil, si no mal recuerdo, meten un medicamento en el, en el agua que le dan a los brasileños ¿no? los aguadores y esto aparentemente fue idea de entre un aguador y creo que es Diego deciden que las bolsitas la cubeta con las bolsas para agua para los, de, para los que pidieran del contrario para los que pidiera Brasil les iban a meter ahí un anestésico entonces en una jugada a medio juego parece que el descanso, eh, regresando del, del descanso, ¿no? parece que hay, hay una jugada, una lesión, entra en las camillas, porque fue un jugador argentino, y la anécdota incluso de Diego es esa, es, está tirado nuestro, nuestro, nuestro compañero, y uno de los nuestros, ...va a agarrar una de las bolsas de la bol, de la cubeta que tenemos destinadas para los brasileños... ...cuando lo veo le digo... ...no, no tomes esa toma de la nuestra cabrón... ...bueno pues es lo mismo, le digo... ...no, no es lo mismo güey... ...tú toma de la nuestra... ...efectivamente a los brasileños, a dos, tres de ellos... ...les dan de las bolsas esas que traen el, el medicamento... ...y pues les ponen... ...parece que según yo era algún anestésico... ...entonces les fue de la chingada... Y ya después... Y, y es por lo que también este, dicen que Vilardo, si bien no sabía, pues sí también, tampoco dijo nada. Entonces él decía, había jugadores que se acercaban a la banda, es que me siento mal, profe, después del agua, creo que es el agua de ellos. Y Vilardo a forma de burla decía, pues es que como tomas agua del rival, dice sonamos, como tomas agua del, del oponente. Entonces, es decir... Parecería efectivamente que eh, los dioses se pagaron caro, no solo una mano cuatro años previo, sino esta mala acción ¿no? de, an, ante Brasil y que a la hora de la final se les marca un penal que también es algo fortuito y pierden esa final. Entonces hay muchas cosas así, hay muchas anécdotas así y seguro el, el mundo está plagado más de estas hasta en él ya no hay de esas anécdotas entonces por qué no en los mundiales y en la vida profesional del fútbol entonces eh, únicamente quería yo a, 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 como mencionar esto porque eh, es esta imperfección ¿no? de, de, la que, de la que hablaba Galeano y que incluso también nosotros íbamos a platicar ¿no? un poco estos, este, mm -hmm. estas obras que tienen errores o que están incompletas ¿no? Los no infinitos, o las pequeñas curiosidades que hacen imperfectas ciertas cosas que las vuelven memorables. Entonces, algo así eh, me parece que nos recuerda un poco eh, los sucesos de ayer. Y, y no solo eso, sino este comentario de, de este escritor que me parece atinado, pero que insisto, ¿no? El, Me parece que históricamente estamos más plagados de estas deidades con ciertos apetitos que no pueden frenar fuera de eso fuera de, de, de lo obvio que, que era comentar esto volviendo un poco al, al cauce de, de los jueves eh, pues había, acaba de, de pasar ¿no? días revolucionarios entonces eh, me parece que incluso alguna vez lo habíamos comentado de cuando aún hacíamos estos ejercicios de manera escrita, eh, estaba esta anécdota de, de Juan Rulfo eh, terminando de escribir Pedro Páramo junto a, a su buen amigo, me parece Arreola, y que terminan ¿no? arrancando páginas y es como, no, no, quítale, quítale, ¿no? Sencillo, sencillo. Y termina siendo. La, no, la gran novela que es Pedro Pablo gracias a eso a que le quitó tantas hojas que prácticamente necesitabas dos o tres lecturas porque le quitó muchísimas anotaciones prácticamente entonces este qué maravilla ¿no? eh, parecería una continuación de lo que hablábamos recientemente, ¿no? este, esa imperfección de esa obra la, la vuelve legendaria y, y un retrato mismo de este periodo histórico tan, tan interesante. Para mí es interesante, incluso te lo he comentado antes, eh, eh, he podido meterme mucho en, en los detalles históricos de, de este periodo, desconozco el por qué no. Y, únicamente lo que puedes obtener a veces con las lecturas históricas y, y ciertos análisis es eso el que atinaba sabiamente otro historiador que es Alejandro Rosas, muy, muy actual, él decía pues únicamente tenemos que el gran logro de la revolución es haber institucionalizado la corrupción, el robo, el presidencialismo. Entonces. Si bien a veces te quedas mucho con ese mal sabor de boca de, Puta, estoy leyendo pura porquería aquí, <risa> este, no deja de ser interesante. Y este tipo de historias alrededor, si no de los protagonistas, pues sí de los que mejor la supieron plasmar, pues también vale mucho la pena. Entonces no quería dejarlo de lado. Eh, decía también un, un viejo chiste, ¿no? Viva la menstruación, compadre. Compadre, será la revolución. Bueno, el chiste es que corre sangre, hombre. Que viva la menstruación. Entonces, con ese mal chiste, podemos seguir nuestras vidas adelante. Creo que no tengo otras cosas que contar por ahora. Ah, espero ansioso tu respuesta, tu voz. Y nada, eh, cuídate mucho. Me, me da gusto poder hablar contigo nuevamente y venga, eh, feliz jueves.